1: Olá, ouvinte da Rádio Transmundial e dos Brothers da Bola. Eu sou Eduardo Cazzone. Estamos começando mais um programa. Hoje estou aqui com meu parceiro, o infelizmente palmeirense, André Silva, o inglês de Osasco. Tudo bom, André?
0: Boa noite, Du. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Tudo ótimo, Du. Tudo bem, São?
1: Graças a Deus. Muito bom. Estamos aqui também... Com o nosso convidado da noite, ele que aprontou para os lados do meu Coringão esse ano no Campeonato Paulista. Deu um suador também lá no Alianz Arena. É o Gabriel Inocêncio. Apresenta
0: o homem aí, André. É, pois é. O Gabriel Inocêncio, atacante de origem, que virou lateral direito. Um homem versátil aí. Do São Bento que aprontou no timão, hein? Fez aquele golaço lá e do.
2: Olha, Abiscou,
1: moleque lá pra
0: cima dos homens. Gabriel, seja muito bem-vindo no Brothers da Bola, na Rádio Transmundial.
2: Valeu, Henry. Valeu, Eduardo. Boa noite aí pra todos. Vamos então, que vamos aí. E Eu creio que Deus tem grandes coisas preparadas ainda, né? Pra nós. Então vamos continuar trabalhando. Vocês falarem aí do, do, do sufoco que foi feito nesses jogos aí, é continuar trabalhando, né? Continuar trabalhando, eu creio que Deus vai conseguir abrir portas maiores aí.
1: Verdade, verdade, irmão. Bom, você que nos ouve, visite também uh, o Instagram, as redes sociais dos Brothers da Bola e da Rádio Transmundial. E vamos começando a partida logo, porque o tempo urge... Eu quero saber do Gabriel primeiramente, Gabriel, como começou a sua história no mundo da bola. Conta um pouquinho para nós.
2: Eduardo, foi numa escolinha, lá em Presidente Prudente, o nome da escola era, chamava CTR na época. E aí a gente começou a jogar um Sul-Americano, que aí alguns times grandes até, e a Palmeiras, o Santos, Grêmio de Porto Alegre. E nesses campeonatinhos o, o Toledo do Paraná acabou gostando de mim, acabou me levantando na base. E aí, desde aí começou a trajetória, né? Dali eu fui para América de Rio Preto, aí depois já fui para o Prudente, onde eu assinei meu primeiro contrato como profissional. Aí daí começou a, a, a ter um, uns contratos ainda melhores, em clubes de base assim, melhor, joguei no Grêmio de Porto Alegre também, até chegar no Monte Azul já como um profissional, né? E jogando a dois, joguei a bolista. Aí foi a trajetória até chegar agora no São Bento. Que
0: bacana. o Gabriel, e você é sempre nas categorias de base até chegar no seu contrato, o primeiro contrato profissional no Monte Azul. Foi sempre atacante de, de beirada.
2: Isso, eu era atacante de beirada e jogava também como atacante. Eu pegava mais na frente dos do volantes, um pouco na frente dos volantes. E sempre peguei a bola da forma assim, de mais de frente para poder arrastar, né? É, não, não tive essa facilidade de jogar muito de costa, né? Sempre pegava a bola de frente, tentava pegar la de frente para poder armar o contra-ataque. Mas o meu maior assim, desde a base até o profissional, foi jogando no ataque, né? O ataque, no
1: no caso, no, no São Bento Você joga como lateral Em que momento houve essa transição Do e... atacante da beirada Recuando pra jogar De ala, na verdade, né?
2: É, são, são características assim Que eu acabo tendo, né? Na marcação também Como beirada, eu voltar pra marcar E teve um treinador que chama Pisa, né? Ele, quando tava jogando no Taubaté Com ele, ele acabou me colocando no, como lateral em uma partida. E daí eu acabei gostando. E em alguns outros jogos, que, em outros clubes que eu fazia, eu acabava assim, improvisado. Aí ano passado eu acabei jogando a Série C inteira como lateral. esse Ano passado, é, ano passado joguei a Série C inteira como lateral. E aí eu acabei gostando também mais assim, da, da função. E falei, falei ah, como, como eu entendi que hoje está muito em falta... A, a lateral foi continuar como lateral agora. Aí vim para o São Bento também, como lateral. E graças a Deus pude fazer bons jogos, né?
1: É, é verdade, né, André? A lateral, seja a lateral direita, lateral esquerda, tá bem escasso, né? De, de material humano, tanto que se fala até hoje. Em lateral direito para a seleção, Daniel Alves com 38 anos nas costas e muletinha para... está dando baile em cima da molecada. Então isso prova a falta de é, novos valores para essa posição,
0: né? Tanto na direita ah. quanto na esquerda. Com certeza, Du. E, e isso envolve muito as categorias de base, né? As categorias de base, a galera tem olhado pouco... É, se você for olhar, muitos querem ser atacantes e eu acredito que o Gabriel teve essa oportunidade na lateral, se sentiu bem apoiando, ajudando na marcação e é um dos destaques aí do, do São Bento, né? Então eu acho que isso é válido também para o crescimento profissional aí do Gabriel, mostra realmente que nós estamos com, com poucos atletas aí, para lateral direita e lateral esquerda. Está escasso mesmo o nosso futebol brasileiro, né?
1: É verdade. Gabriel, no caso, o ano passado você comentou,
2: jogou a série C, foi pelo Boa Esporte, né? E aí do Boa você veio para São Isso, Bento. O Boa Esporte, né? Fiz dois jogos, né? Contra eles na série C o treinador eu já conhecia, né? Aí o presidente também acabou gostando também do meu trabalho e acabou me trazendo cá.
1: Certo. Agora, é o fim do Paulista, o seu contrato com o São Bento encerra. Qual que é a situação do Gabriel? Qual qual é, é a expectativa aí para 2021?
2: Eduardo, acaba agora mesmo. É, acaba no Paulistão agora, já acaba. E agora a expectativa para 2021 é, é pegar um contrato da Série B ou quem sabe até uma, uma série A de um brasileiro, mas estamos na aguardo ainda, estamos vendo que é melhor e colocando na mão de Deus, né? creio que Deus tem o melhor e, e vai me levar para o lugar certo então estamos ainda na espera
0: Ô Gabriel, é, conta aí um pouquinho para gente, na sua trajetória desde a base até o profissional é, eu acredito que assim, como todos os jogadores que vêm de baixo, passa por certas é, dificuldades teve algum momento na sua carreira que você pensou em desistir, se falou, puxa vida, tá difícil, mas você persistiu ou você sempre teve o foco ali, Gabriel, não, eu vou ser atleta, eu vou brilhar, conta um pouquinho aí para gente, como é que foi essa transição, porque não é fácil às vezes você sair, às vezes, do interior de uma base, ir para uma outra cidade, ficar em alojamento, a gente sabe como funciona, longe da família, conta um pouquinho para gente aí.
2: Acho que todo jogador, eu acho, já pensou em desistir, né? É, se não pensou, acho que... Não... No momento da carreira, se passar por alguma situação, acho que vai pensar, né? Mas com certeza eu pensei em desistir, sim. Eu fiquei, acho que foi um ano, um ano retrasado, se eu não me engano. É, eu fiquei seis meses em casa também, fiquei parado. É, tava jogando... Agora eu não me recordo onde eu tava jogando, sério, não sei, não sei se eu não trabalhei. Depois eu fui fiquei parado, mas enfim. Fiquei seis meses em casa parado e daí eu comecei a trabalhar até de Uber, cara. Pra poder é, ter uma condição melhor... Assim, poder suprir alguma necessidade que faltava, né? E naquele momento ali, sim, eu pensei em parar, vi a situação não só minha, mas da minha família, não podendo ajudar naquele momento. É, e na, na, naquele momento, sim, eu pensei em parar, mas logo coloquei o joelho no chão também e falei com Deus ali naquele momento. E aí eu coloquei na cabeça, cara, eu preciso dar o melhor na condição que eu tenho. Se eu tenho essa condição de dar o melhor agora, trabalhando de Uber, seja lá o que for, eu vou dar um melhor nessa condição. É, tem um palestrante que fala muito isso daí, né? Faz o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor E a condição que eu, que eu naquele momento que eu estava, cara, eu não não era a condição que eu queria estar, na verdade, né? Então eu precisava dar o um melhor naquilo. Até chegar o um momento que, que eu quisesse estar mesmo agora, nesse é, momento, é, aí sim eu dava... Ia dar o a mais que precisava. Né? E até quando entrou a pandemia também veio a situação difícil também. É, tive que eu e minha esposa, a gente falou, um olhou pro outro, foi bem assim, espontâneo, assim, cara, vamos entrar com marketing digital, que era a época que tava bombando. Bombando. Vamos entrar com marketing digital também. É. E a gente até conseguiu cara, fazer alguma, alguma, algum dinheiro assim, para poder suprir as nossas necessidades. É. Mas eu olho para essas situações assim hoje eu vejo como um crescimento. Hoje eu vejo o quanto Deus nos ajudou, o quanto Deus nos supriu a nossa necessidade, o quanto Deus salvou a gente. Porque nesses momentos de dificuldade que eu acabei passando, foi os momentos que eu mais vi o, o propósito a agir de Deus na minha vida. né E foi um que eu me tornei mais forte. Então... É... Sem desistir, mas ao mesmo tempo eu olhei para a situação e falei, cara, eu preciso sair dessa situação, eu não vou estar nessa situação. Então, é esse momento que eu tenho vivido agora vai ser um momento muito... Daqui para frente. Eu, eu creio que eu vou colher e vai ser melhor ainda para minha carreira. Né?
1: Gabriel, com certeza o Campeonato Paulista de 2021 talvez tenha sido para você os melhores momentos no mundo da bola, onde você enfrentou grandes clubes, né? E não só enfrentou, como deixou sua marca, foi notado. Fala um pouquinho para nós, especialmente, sobre aquela partida na Arena Corinthians, na Neoquímica, onde você fez uma partida muito boa, o São Bento fez uma partida boa e por pouco não, não conseguiram a vitória, né? Foi, vocês saíram na frente, depois o Corinthians empatou, mas foi uma partida muito importante para você, com certeza. Fala um pouquinho sobre ela, e eu já adiciono aí uma, um, uma segunda pergunta, que seria um complemento dessa primeira, conta um pouquinho para nós, depois, aquelas declarações emocionadas após o jogo, onde você homenageia o seu pai, né, ao falar do gol, conta um pouquinho sobre isso.
2: Dória, assim que eu cheguei, no estádio, na arena, eu olhei aquela situação toda e tipo, fiquei desacreditado, né? Porque eu nunca tinha jogado um paulistão ainda, foi a minha primeira vez. É, sempre esperei essa oportunidade e sempre coloquei na minha cabeça que quando tivesse essa oportunidade eu ia aproveitar ela. Eu até não comecei o campeonato como titular e eu falava para minha esposa, eu falei, amor, eu tenho certeza que contra o Corinthians eu vou jogar, porque eu sempre profetizei e sempre sobre a minha vida nesse sentido, né? Eu olho a situação, por mais difícil que esteja, eu sempre declaro. E na hora que eu cheguei naquela, na, na arena, falei, cara, que momento incrível. E aí quando eu peguei aquela, aquela bola, eu vi aquele espaço, falei, é agora. E literalmente Deus, ele me direcionou pro momento certo, tá falando com o André aí. E ele me fez tomar as escolhas certas naquele momento e incrível, cara, que na hora que parou pra mim, eu ouvi, chuta. Aí eu peguei e chutei. E e a, a bola foi saindo do Cássio, eu não acreditei, só sei que eu saí correndo. Então até hoje, quando eu vejo aquele gol, quando eu vejo aquela situação toda assim, aconteceu, falei, cara, eu, eu começo a chorar porque para mim vai ser marcante, né? E falando do meu pai, o pai era corintiano roxo mesmo, ele conhecia muito pelo Corinthians. E ele falava pra minha mãe isso daí, né? Falei, imagina quando o Gabriel jogar contra o Corinthians, né? Eu vou ficar dividido. É aqui que eu vou torcer, ele sempre brincava, assim, e, e eu vivendo aquele momento, naquela adrenalina toda, a hora que fez o gol, eu fiquei, tipo, até, até que tranquilo, sabe, porque você tava naquela, na adrenalina do jogo, você não podia perder a concentração em um momento, mas assim que eles me chamaram para dar entrevista, a realidade veio, assim, bateu, eu falei, cara, é, eu vivi o um momento que eu tava esperando, um momento que eu que eu coloquei em oração, um que eu profitei sobre a minha vida, e eu vivi isso, e foi muito melhor do que eu imaginava. E Deus me surpreendeu de uma forma tão grande naquele momento, que eu nunca pessoa que eu lembrei, que foi do meu pai, porque meu pai, mais do que qualquer pessoa ele sempre torceu por mim, né? Sempre me ajudou a qualquer momento que precisava, é, seja financeiro, seja algum conselho, ele sempre estava ali para me ajudar. né? Realmente ele era o meu fã número 1, fazia coisas por mim que ninguém fazia. Na base, eu sempre lembro que ele ia viajar 500 quilômetros ali, 400 quilômetros com a moto dele, só para me ver o rádio, ia viajar com o documento da moto vencida, porque não tinha como ele pagar naquele momento o documento da moto. Então, foram na, minha, na minha vida, assim, foram várias coisas que meu pai fez. Que naquele momento, agora é a, é a hora de, de, te, de homenage, homenagear ele, de honrar tudo que ele fez por mim. E aquele momento foi um momento incrível, cara. Graças a Deus. E só tenho que agradecer mesmo meu pai por tudo que ele, que ele fez e acreditou, né?
1: Ô, é. Edre, é. rapidinho. E, e tá. pra quem tá ouvindo. Fala, pô, o cara fez um gol contra o Corinthians, tá? Não, não é só isso. Não foi uma jogada onde o lateral pega uma bola em velocidade, ganha da zaga na velocidade, ganha do volante. Não, ele simplesmente ele foi rabiscando mesmo. Chegava o marcador, ele cortava para dentro. Chegava para outro, ele, ele cortava de novo. Aí apontou no bico da área e ele... Pá deu a paulada. Então, quer dizer, não foi um, um simples gol onde na velocidade, porque quem tem velocidade ganha na velocidade um abraço.
0: Não, foi na habilidade. Parabéns, hein, Gabriel? É, é justamente isso que eu ia até comentar, Verdade. viu, Du? Porque, é, se eu não me falha a memória, é, acho que foi o, o Matheus Santos que acabou tocando a bola para você na direita e, se eu não me engano, e aí você cortou para dentro em cima do Fábio Santos, e aí passou no meio de dois. Você fez um tic tac tão rápido ali com a sua perna direita, perna esquerda, a bola deu um tapinha para frente. Aí você chapou a bola ali e saiu comemorando. Então assim é, é algo de quem entende, algo de quem estava focado. Mas a minha pergunta é tudo isso, esse espaço todo, você já estava na tua mente já calibrado para essa situação? Ou você falou assim meu, deu espaço, vou ver o que, que vai acontecer? É, conta mais um detalhe pra gente aí desse golaço que você fez contra o Corinthians.
2: O André não tava na, na, na memória naquela jogada, mas só que eu sempre lembro da. Eu sempre olho alguns vídeos meus antes do jogo e eu vejo que aquele espaço ali, ele sempre tem. E, e sempre quando rouba essa contra sempre sobra aquele espaço. Mas nesse momento aí, eu simplesmente fui no, no improviso, cara. A hora que eu vi o espaço ali, eu falei, agora, eu vou arrancar, né? E no meio, no meio do, da arrancada, eu vi que o, que o Fábio Santos, ele deu um passo pro outro lado, né? E no que ele deu um passo pro outro lado, eu puxei para dentro. Aí no que eu puxei pra dentro, eu vi mais espaço. É assim que o, os marcadores foram vindo, eu fui tirando, foi tirando até que que clareou a jogada para eu poder finalizar, né? Mas ah, foi, foi naquele momento mesmo, eu tive a leitura naquele momento ali e aconteceu, né?
1: O Gabriel, o Evandro, <risos> o produtor, mandou a pergunta para você. Ele perguntou se o Murici já te ligou, porque não dá para aguentar o Igor Vinícius na lateral.
2: <risos> já tá
1: cornetando o menino lá,
2: hein? Ah, quem dera, quem dera. <risos> Ah, mas, quem dera, der o... O eu de Mas
1: Opa, mas se Deus quiser, você sabe que o... quem passa no microfone da, do Brothers da Bola e da Rádio Transmundial, chuvas de bênçãos caem sobre a vida do irmão. Então, vamos profetizar, ser... aí. Vamos profetizar amém, que em breve amém, esse contratinho vai estar tá fechado, hein?
3: Vai você, Vitorino. Amém, e aí galera, boa noite pra todos Todos os nossos ouvintes aqui do Brothers da Bola Eu quero saber Se já rolou aí um agradecimento Antes, antes, de, antes de fazer um, Uma saudação ao nosso convidado Eu quero, eu quero fazer uma pergunta Pro, é. pro Gabriel Gabriel, ah, o Paulistão já acabou São Bento infelizmente aí Veio a ser rebaixado Qual é o plano agora, cara? Qual o o que, que você está olhando, é, como você está olhando aí para esse restante de 2021, né? Nós estamos, no, nós estamos em maio ainda, né? tem todo um segundo semestre ainda de competições, né? A Copa do Brasil não entrou nem nas oitavas de final para começar o campeonato brasileiro. Então, como que você está olhando ainda para. Como que você está olhando para esse resto de, de, desse restante de 2021, sabendo que você foi um dos, um dos destaques aí do, do São Bento, no Paulistão?
2: Então, Matheus, eu, eu tenho colocado diante de Deus a situação. É, para o meu futuro, né? Porque querendo ou não, aparece algumas especulações, aparece algumas situações e acaba dando um andamento maior assim, mas nada concreto. Então a minha expectativa para 2021 é muito grande ainda. É, pelo campeonato que fiz, então eu creio que no mínimo, uma Série B eu creio que eu vou jogar, mas literalmente estou descansado, né? Eu tenho deixado Deus trabalhar nessa situação, tenho me preocupado menos realmente com, com essa situação, porque eu sei que a minha vinda para cá já foi um milagre deles, né? a minha vinda para cá. Só dando para essa pergunta, né? Eu estava eu com esporte, o Boa Esporte não queria me liberar para estar tá vindo para cá. E a gente começou a colocar em oração, né? O presidente falou, não vou te liberar, vai jogar o um mineiro aqui e tal. E eu não quero. A gente começou a orar, a jejuar, e a minha esposa, junto com os amigos. E eu coloquei de Deus, né? Falei, Deus, incomoda ele de noite. Não deixe ele de dormir, né? E justamente foi isso que aconteceu. O empresário me ligou, falou com um dos donos na área, e Ele falou assim, ó, oh, meu empresário. falou, não tô conseguindo dormir e tá me incomodando. Eu vou liberar o Gabriel para ir para são Bento, então tipo foi uma resposta de Deus, realmente um milagre para a mesma convicção que eu tenho, que eu tive, né, para vir para cá, é essa convicção que eu tenho para a da 2021. Então, realmente, Deus, ele está no controle, realmente, Deus vai ser o melhor para mim nesse momento, né, como ele sempre tem feito.
3: Não tenho dúvida disso, e só para contextualizar o que o Edu falou aí a respeito de quem passa no microfone do Brothers sempre é abençoado, foi assim com o Renan Areias. Lembra, Edu? Nós gravamos com o Renan Areias, ele estava sem clube, passou uma semana e ele acertou com confiança. Então, quem passa aqui no microfone do Brothers da bola e da Rádio Transmundial, realmente Nossa. é diferente. Tem, o Marcelo, tem a história com o Marcelo Tottenham... Toscano chegou na final da Copa do Brasil, na semifinal, melhor dizendo. Então, esse microfone aqui é diferente. Vou passar a bola para o Ender para ele fazer uma pergunta aí para você. Show. Gabriel, é,
0: você, você iniciou aqui o nosso bate-papo, né? Nós iniciamos que você começou a sua carreira lá na base como atacante. Você teve lá atrás ou ainda você tem aí um... um um ídolo ser um atacante um, algum jogador que você se espelhou ou se espelhava conta para gente aí
2: eu sempre fui fã do Daniel Alves e do Marcelo né? mesmo não sendo da minha da minha posição mas eu sempre olhava para eles e via a personalidade que tinha dentro de campo que eles têm dentro de campo a alegria que eles têm dentro de campo então eu sempre olhava para eles dessa forma sempre me espelhei dessa forma né? E atacante nunca, não que eu não tive, né, mas eu sempre olhei mais pra, pra esses dois atletas mesmo, profissionais, dessa forma, né, eu sempre extraía deles essa, essa alegria, essa confiança que eles tinham dentro de campo, então desde lá mesmo como atacante, jogando como um atacante, eu sempre olhava pra eles e já essa alegria que eles têm dentro de campo, a personalidade que eles têm dentro de campo, então isso pra mim desde lá foi, foi fundamental, né? E até antes de, de começar todo o jogo, antes de começar, eu sempre olho o vídeo da Neu Alves também, dependente da função que eu vou jogar, porque eu olho pra ele e realmente ele, ele inspira, né? Ele entra dentro de campo com uma tranquilidade, ele entra dentro de campo... Pô, sabendo o que ele vai fazer, então isso daí para mim, é... sempre admirei nesses dois jogadores. Aqui.
1: Legal, legal, Gabriel, muito bom, estamos aqui conversando com o Gabriel Inocêncio, ele que é atleta do São Bento de Sorocaba, jogou o Paulistão 2021, e deixou muita torcida aí de cabelo em pé. E com certeza aí, no, na continuidade deste ano, vai dar muitas alegrias para uma nova torcida. Vamos de um break e daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola.
0: Brothers da Bola!
1: Voltamos com o segundo bloco de Brothers da Bola aqui na Rádio Transmundial. E para você, ouvinte do nosso podcast. Bom, vamos continuando com o Gabriel Inocêncio, o jogador de São Bento. Ele que saiu do ataque para acabar com as defesas pela lateral direita. Ele que deixa Daniel Alves comendo
3: poeira. Vitorino, a bola é sua. Está comigo. E eu vou sair jogando, igual o Gabriel fez, com a defesa do Corinthians. Deixa eu falar um negócio aqui, <risos> o o, o, Henry, cara. o Gabriel, deixa eu perguntar uma coisa pra você, irmão. A repercussão da sua entrevista no intervalo do jogo contra o Corinthians foi muito grande. Foi uma repercussão muito grande. E eu, pessoalmente, eu me emocionei bastante, porque eu também perdi o meu pai em 2020. Então... É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que que vou depois do jogo. O São Bento não ganhou, o Corinthians empatou no segundo tempo. Depois do jogo, quando você chegou na tua casa, como que se foi acompanhar a repercussão daquela entrevista?
2: Mateus, é, foi uma loucura, né, cara porque várias pessoas começaram a me adicionar no, no Instagram e mandaram mensagem, cara, parabéns, é, eu vi sua entrevista, me emocionei, eu até surpreendi com algumas mensagens que me mandaram, o Nego Di também, que, é, que mandou mensagem para mim, o, o próprio Agen também, goleiro, do livro, que mandou mensagem para mim também. Eu até me surpreendi também com umas mensagens dessas, né? É, dando, dando os parabéns pela, pelo, pelo gol e também desejando força para mim nesse momento que acabei lembrando do meu pai, essas, essas coisas, né? E, e a hora que eu coloquei a cabeça no travesseiro, cara, é, foi algo assim que eu, como eu falei, eu falei um pouco antes, né? Eu não esperava um gol daquele, eu esperava fazer um jogo bom contra contra o Corinthians e a hora que eu coloquei a cabeça no travesseiro foi dos que que aconteceu cara porque foi uma uma surpresa assim tão grande para mim do que Deus acabou prometendo me para mim que é como se ele tivesse dando risada lá de cima falando assim que você não fazia ideia do que eu tinha preparado para você né isso já estava escrito né? então foi algo bem da hora assim de colocar Claro que nesse momento eu queria que meu pai tivesse, vendo, é, tivesse aproveitado esse momento mesmo, mas só que eu olho para as pessoas que estão à minha volta agora, é, eu vejo minha mãe, eu vejo meus irmãos a minha esposa, e eu acabo valorizando eles também, porque foi por eles também que eu continuei. Eles me deram forças, eles me deram também muita, muito ânimo para mim para poder superar a perda do meu pai, então eu agradeço muito também é, por eles terem me ajudado, né? Agradeço muito a minha esposa também, porque, cara, se não fosse ela também me ajudar no momento que eu mais precisei, também pra poder essa superação toda, para poder dar essa volta por cima. Então, meu pai foi, mas também ficaram bastante pessoas aqui que, que torcem por mim, né? Eu olho minha mãe, minha mãe não torceu. Não, por mim, enquanto meu pai não me acompanhou, também quanto o pai. Mas só que eu olho para ela, eu vejo o exemplo de mulher que ela também, isso vai me deixa muito forte também a cada dia, né? Eu entendo
3: perfeitamente essa declaração, tô porque é, quem só quem pede sabe o, o tamanho da o tamanho da falta que faz, né? Mas é vendo a entrevista depois, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando o seguinte, o teu pai torcia para quem? <risos> Meu pai era corintiano roxo. Ah, teu pai era corintiano. Meu, meu pai também era corintiano, sou corintiano por causa dele, inclusive. Que legal. História fantástica, fantástica, fantástica. Bacana. É, é, acho que acredito bacana que todos... É não né? o Palmeiras, né, Eddie?
0: Não, não, não. Eu tô falando bacana no sentido assim que é, foi um momento precioso aí na carreira do Gabriel, foi. né? Foi, foi Porque mesmo. todos se emocionaram, todos viram... Não só a questão da declaração, mas como ele se comportou em campo. Golaço Deus, ele faz tudo perfeito, né? E, é e diante disso, Gabriel, é, você já veio do lar cristão? É, você já, já era cristão ou não ou se converteu? Conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua conversão? Como é que você se entregou para Cristo? Se foi dentro de uma, de, um, de uma reunião Atletas de Cristo? Conta um pouquinho pra gente.
2: Ah, legal ainda essa pergunta. Eu não vim de onde então? É, minha mãe era católica e meu pai não ia, né? E, e aí foi quando o Grêmio Prudente voltou para a Bahia. Eu fui também para e, e lá tinha um, um moleque que se chama, chama Matheus Silva. E ele tá para fora do país. Lá. E ele sempre me fazia um convite para ir para igreja. E eu, eu sempre falava que não, e não. Aí teve um dia e eu aceitei o convite foi, né? E nesse primeiro dia que, que eu cheguei na igreja, eu tive um encontro com Deus. cara marcou minha vida também. É, comecei a chorar. Eu nem sabia que era entregar a vida para Jesus. Eu já estava lá entregando. Eu nem sabia que era sentir a presença dEle. Eu estava lá sentindo. Então, isso para mim foi algo, algo que marcou minha vida também. Desde aí eu comecei a, essa transformação, né? E até hoje aí tô, tô na pele pra, para me parecer mais com, com Jesus, então, isso já faz, foi em 2000, Na verdade, eu conheci o Kevin em 2011, não, 2013, eu acho, 2013 ou 2014. Eu me converti em 2012, é, foi isso aí, converti em 2012 e, e desde aí eu estou nessa, nessa luta diária aí.
1: Bem, São. Aí no São Bento, nesse período que, que você teve lá, lá no clube de Sorocaba... É, apesar da pandemia, nas concentrações pré-jogos, vocês conseguiam fazer reuniões de atletas? Porque a gente acompanha algumas reuniões, até o Daniel Costa, que jogou lá com você, ele sempre nos acompanhou e nós acompanhamos ele pelos clubes que ele passou. Então ele mandava sempre fotinho lá das reuniões... Como é que era lá no São Bento?
2: A gente sempre fazia assim, até esse decreto que acabou privando bastante coisa, né? A gente ficava um por quarto, não podia estar indo por quarto, entrando no, nos outros quartos, porque se vinha alguém na, da, do, que pudesse ver essa questão do... do agora fugiu a, a palavra, né? Que pudesse ver essa questão dos quartos, do, de como estava... Realmente caminhar no decreto, eles poderiam tomar até uma multa, né? Mas antes disso a gente tava fazendo sim, toda a véspera de jogo a gente estava fazendo, é, até, tinha bastante gente indo também, e, e é sempre gostoso, né, cara? E todo o que eu passo assim também, se não sou eu que tomo iniciativa, já tem gente que toma iniciativa, e a gente chega só para acrescentar, então aí você acaba tendo bastante experiência ali, pessoas mandam mensagem para você depois que você vai embora agradecendo pelo, pelo tempo que passou ali, por ter levado a palavra até eles, então a gente vive essa experiência, né? a gente sabe que a gente não pode parar em nenhum momento, até três meses atrás, o menino mandou mensagem agradecendo também, então a gente vê que isso daí acaba sendo realmente útil para as pessoas, a gente leva a palavra isso é gostoso, gratificante, levar leva a palavra,
1: né? É verdade, Gabriel. Muitas muitos atletas que passaram aqui conosco contaram da experiência que tiveram com Cristo, fruto de reuniões nos clubes de futebol nas concentrações, que um amigo, um colega chamava para a reunião, e aí havia uma certa relutância no primeiro momento, e aí depois de uma de um terceiro convite, para não ficar tão chato, ele aceitava. E aí chegava na reunião, percebia que não adiantava correr, que o chamado de Cristo era irresistível. Então é muito importante a manutenção dessas reuniões, né? E Verdade. você vê a diferença que ela faz realmente na vida dos atletas. Bom, estamos nos aproximando do final de mais um Brothers da Bola... Eu quero franquear a palavra aí pro Android e pro Vitorino. Se tiverem mais alguma pergunta, por favor, meus amigos, fiquem à
3: vontade. Eu tenho, eu tenho mais uma, o, o Edu. É, eu queria perguntar pro Gabriel é, quais os prós e os contras de jogar, de jogar sem público, sem público nos estádios por conta da pandemia. Que é uma situação Cara. realmente bem, assim, pra gente que. Eu, eu já fui eu já este jogo no estádio e, assim, assistir um jogo de futebol de casa. Sem a torcida, parece que falta alguma coisa. Eu não sei se você tem a mesma impressão, Gabriel.
2: Eu acho que tanto em casa quanto fora a gente acha que falta alguma coisa. Eu acho que sem torcida acaba sendo, não tem nem o prós, nem o pró, né? Só o contra. É porque a gente olha para a situação, a gente queria ver que nem né? eu queria estar chegando na arena e ver aquela arena lotada. Mesmo que era contra o Corinthians, eu queria olhar para aquele estádio e ver aquela situação toda, chegar dentro da toda. Então isso daí acaba sendo, acaba sendo ruim, né? Tanto a nossa torcida como a torcida adversária isso daí acaba sendo um conto, porque futebol sem a torcida não é o mesmo, né? A gente, a gente gosta, nós jogadores, a gente gosta de sentir aquela adrenalina de campo, a vibração de um gol, naquela cobrança que acaba sendo boa também. Então... Eu acho que para nós acaba sendo só o contra, só não tem algo positivo diante disso, né? Porque a gente olha para o estádio a motivação acaba sendo só sempre, é sempre a nossa, né? Mas acaba a gente buscando de nós mesmo para a situação toda acontecer, né? E sempre quando tem uma torcida, mesmo quando a gente está perdendo, acontece muito da torcida e parece que entrar de campo ali dá uma motivação maior a gente olhar e ver aquela vibração toda e conseguir reverter até mesmo um placar assim, então para nós é só, só o contra mesmo Pô,
0: bacana é, minha, minha pergunta é assim, Gabriel dos clubes que você passou, qual foi o treinador que você falou assim caramba, esse aqui eu eu evoluí taticamente eu, eu cresci na minha profissão teve algum treinador que, que realmente te deu essa base
2: Teve dois treinadores. É, um foi. Os dois, na verdade, estavam no, no Monte Azul comigo, né? É, o Luciano, do ano passado. Foi até no começo, a gente teve meio que uma tripa, assim, no, no começo, que eu não consegui entender a filosofia dele, mas realmente eu vi que, que aquilo que ele está fazendo era era algo para poder acrescentar na minha vida. Né? Então, ele acrescentou muito, me deu muito conhecimento e o Regis também, que foi o um treinador que estava combinado três. Ele está muito na minha vida também, me colocou, é, deixando deixando algo marcado para mim. Né? Eu olhava para ele, eu sentia essa confiança nele é... e aquilo que ele sempre passou para mim foi algo que me conseguiu colocar dentro de campo, né? Então esses esses dois treinadores aí marcaram realmente. É... a minha história assim, né, para poder me para poder evoluir. Então, isso aí para mim foi foi fundamental. Gabriel. oi, Edu. oi Edu. Pode falar, Só
3: de antes, só de você fechar o programa aí, o Gabriel falou aí da questão de jogar sem torcida, né? Cara, eu garanto para você. Quando quando se você tivesse com torcida, quando você fez aquele golaço, cara, a torcida ia cantar mais alto ainda. É ou não é, Edu?
1: Ia, ia, ia.
3: Ia cantar mais alto ainda. Ensurdecedor, eu sei, porque ano passado eu tava, eu tava lá, Corinthians e Santo André, Santo André fez um gol, cara, a torcida cantou mais alto ainda, coisa de Não, louco. E,
1: mas o legal, você ia ver a cara da torcida do Corinthians, ao mesmo tempo chateada de ter tomado gol, aquela cara de espanto... Tipo, nossa, que golaço que o moleque é, fez. Exatamente. Ia ser muito bom, ia ser
0: prazeroso pra você. E Mas... eu vou mais além ainda, eu vou mais é. além, a galera ia, ia ficar de pé e ia fazer isso aqui, ó. Oh, e é verdade, viu? Pode ter certeza, cara. É verdade. Um... Foi um belo gol. Porque a, a, a torcida do Corinthians é uma torcida que empurra, uma torcida que, que incentiva mesmo e às vezes até contra ela nesse sentido aí, porque realmente foi surreal essa pintura sua aí contra o Corinthians, né?
1: Gabriel, eu tenho aqui uma última pergunta antes de finalizarmos. Legal. Existiu por parte dos atletas algum tipo de movimento no sentido de pedir para a federação é, paralisar o por um tempo maior o campeonato, por medo que os atletas estavam de, de jogar, ou, ou não existiu nada disso?
2: Edu, da nossa parte, não, porque a gente não tem a condição de, de ficar parado por muito tempo, né? A gente não, não é os jogadores de imigrantes que têm condição de ficar um, dois, três daí aí sem, sem jogar, né? Da nossa parte não teve. Se teve alguma situação lá claro, deles, lá de cima. De... Eu também não, não sei, mas para nós, a gente, a gente sempre falou que deveria assim, voltar, quando eles esse novo decreto de, de, de estar um por quarto e o jogo ser a cada dois, dois três dias, a gente acabou aceitando porque a gente sabia que nós iria, é, o momento que a gente iria trabalhar iria receber. Então, para nós não teve nenhuma uma resistência dessa, por preocupação. Né? Porque até mesmo nós, a gente faz a testagem, acho que duas, duas a três vezes na semana, né? A gente estava fazendo. Então, aquele que tinha, tinha algum sintoma, ele já afastava e deixava no local, né? Que eles escolhessem lá. Então, para nós não teria essa, essa preocupação tão grande. Então, da nossa parte, não, não veio mesmo essa, essa questão.
1: Eu vou deixar aqui para você, Gabriel, um texto que está em Jeremias 29, versículo 11 ao versículo 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então é isso, meu irmão. Com certeza Deus tem planos muito maiores para a sua vida. Amém. Desejamos que Deus abençoe grandemente a sua caminhada aí no mundo da bola, que com certeza... Não só um ótimo atleta, um ótimo profissional, com certeza, mais importante ainda tem sido o testemunho que você tem passado por onde você está, né? E isso é o que importa. Então, confie em Deus, busque a Ele em oração, que com certeza Ele está ouvindo ao seu clamor e Ele já tem preparado aí o que é o melhor para o Gabriel. Tá certo, meu irmão?
2: Amém. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo aí. Parabéns pelo trabalho de vocês também. É, Para nós, assim, que, que a gente está no mundo da bola, é muito importante a gente também poder contar um pouco da nossa experiência, né? Um pouco a gente vive. Então, agradeço de coração pelo convite e, e parabéns, né? Parabéns mesmo, porque isso daí eu tenho certeza que chega a, a muitas vidas aí. Muitos, muitos é, jogadores que estão tendo esse início também, que acabam ouvindo e acabam se edificando mais. Ainda muito mais gás para poder continuar. Né?
1: Com certeza foi bênção e o seu testemunho ele vem também abençoar outras vidas, né? As vidas que vão ouvir esse nosso programa e é. também vão poder se enxergar aí na sua situação e serem abençoadas, tá certo? Muito obrigado aí, Mateus Vitorino, André Silva, muito obrigado aí pela parceria. Deus.
3: Abração Edu, abração André, Gabriel e quero só falar uma coisa. Alô Wagner Manzini, algum substituto para o Fagner aí, mas Ajuda ajuda te ajudar. Boa, eu só Ó quero, a corneta. A
1: quero...
0: corneta. Ah, não, é, é, agradecer Gabriel pela pela oportunidade de conhecer a tua história, né? E nós, como igreja, como corpo de Cristo, declaramos bênção sobre a tua vida. E quando os, os gigantes se levantarem Lembra-se que existe um Davi E o Senhor vai te colocar coisas grandes ainda Descanse em Deus Porque a fé honra a Deus E Deus honra a fé né? e é, é belíssima a tua história Que o Senhor capacite você dentro e fora de campo Levando sempre esse brilho de Cristo O bom perfume de Cristo Que Deus abençoe grandemente a sua filha E conta aí com, com, com o Brothers da Bola
2: Amém Obrigado aí de coração e
0: você
1: vai receber Valeu. na sua casa um exemplar do presente diário do, da Rádio Transmundial. E um presente diário com o motivo Brothers da Bola, que a tá Rádio lindo Transmundial editou.
3: diário, hein? Tá lindo Sensacional.
1: demais o hein? Muito show! Então é isso, ouvinte. Nós agradecemos a companhia de vocês em mais um programa. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Acompanhe aí a Rádio Transmundial e acompanhe também os Brothers da Bola através das redes sociais e toda segunda-feira aqui na RTM. Um abraço, fiquem com Deus.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras às nove da noite.